0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada Semoga sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Allah Dan Allah lancarkan urusan-urusannya Serta Allah ijabah hajat-hajatnya Amin amin ya rabbal alamin Jumpa lagi dengan saya Siti Nur Hikmah dari Palangkara Kali ini kita akan ngobrolin tema seputar dakwah Dan hari ini kita akan mengupas bagaimana pentingnya keyakinan di jalan dakwah Ngobrolin tentang amal kemudian keyakinan itu dua hal yang sangat erat berkaitan Saat seseorang itu beramal tanpa sebuah keyakinan Maka ia seperti orang yang berjalan tanpa arah Karena dia tidak yakin kemana tujuannya gitu ya. Nah berbeda ketika dia yakin gitu ya. Maka dia tentu sudah tahu arah tujuannya bahwa dia akan sampai pada yang ditujunya. Nah ngomongin, ngomongin tentang dakwah, dakwah itu adalah perjalanan panjang yang berliku. Manisnya akan terasa ketika seseorang bersabar menjalaninya. Di antara modal penting dalam dakwah adalah keyakinan Keyakinan ini akan mengobarkan api semangat yang menyala-nyala Keyakinan akan membuat pengembangan dakwah berdiri tegak dan terus maju Keyakinan tersebut adalah keyakinan tentang balasan bagi yang berjuang di jalan dakwah Jalan perjuangan ini didasarkan pada manhaj dakwah Rasulullah Kemenangan bagi dakwah, kekalahan orang-orang kafir dan nasib buruk penentang dakwah dan balasan bagi para pengemban yang istiqomah dan sabar keyakinan tersebut tumbuh karena didasarkan pada dalil yang kot'i atau meyakinkan atau karena didasarkan pada akidah islam nah dakwah merupakan sebaik-baik perkataan dan seruan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Afusilat ayat 33 Yang artinya, siapakah yang lebih baik ucapannya daripada ucapan orang yang menyeru manusia kepada agama Allah Dan beramal soleh serta berkata, aku termasuk orang yang berserah diri Sebagaimana pesan hadis Nabi SAW Ad-Din An-Nasiha Hadis riwayat muslim dan Abu Dawud Beliau secara khusus telah memuji aktivitas mengoreksi penguasa zalim untuk mengoreksi kesalahannya dan menyampaikan kebenaran kepada dia Bahkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi Ibn Majah Abu Dawud At-Tabrani dan al baihaqi sebaik-baik jihad adalah perkataan yang hak pada pemimpin yang Zolim dan diperjelas lagi oleh hadis lainnya yang artinya penghulu para syuhada adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan orang yang mendatangi penguasa Zolim lalu memerintah dia pada kebaikan dan mencegah dia dari keburukan kemudian dia Penguasa zolim itu membunuhnya Hadis riwayat al-hakim dan at Tabrani. Kalimat ahdol jihad Dalam hadis pertama Merupakan bentuk tafzil Yaitu Pengutamaan Ini merupakan Penunjuk secara jelas Keutamaan mengoreksi Penguasa Menyampaikan kebenaran kepada penguasa Yang berbuat zolim Dalam hadis kedua Orang yang mengoreksi penguasa lalu dizalimi dan dibunuh Maka dianugrahi predikat sebagai syahid asyuhada atau penghulu mereka yang mati syahid Masya Allah Kedua kalimat ini jelas merupakan indikasi pujian atas perbuatan mengoreksi penguasa dalam bentuk ikhbar atau pemberitahuan yang bermanfaat wajib. Itu semua menunjukkan bahwa orang yang berdakwah dan berjuang di jalan Allah, termasuk aktivitas politik untuk mengoreksi penguasa zalim akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar. Dakwah yang benar adalah dakwah yang didasarkan pada manhaj dakwah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ini adalah prinsip sebagaimana firman Allah dalam Quran surah al-azab ayat 21 yang artinya sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah SAW Alaihi Wasallam itu terdapat teladan yang baik yakni bagi siapa saja yang menginginkan Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah ketelah dan ini mencakup metode dakwah untuk menegakkan kehidupan Islam secara totalitas atau kafah dengan merujuk pada sirah nabawiyah dapat disimpulkan bahwa tarikh dakwah itu harus melalui jalan umat dengan tiga tahapan di dalamnya yaitu tahapan pertama tahapan pembinaan atau taskif tahapan yang kedua yaitu interaksi dengan umat Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan penyerahan kekuasaan yang ditandai dengan penerapan hukum Islam secara menyeluruh dan dakwah ke seluruh penjuru dunia. Tantangan dakwah Nabi sallallahu wasallam mulai muncul secara nyata pada tahapan yang kedua. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan aktivitas tafaul tam yaitu berinteraksi dengan umat secara sempurna yang ditandai tawaf Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengelilingi Ka'bah. Itu setelah masuk Islamnya orang-orang kuat di kalangan kafir Quraisy seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Kemudian diikuti dengan aktivitas Siroul Fikr yaitu perang pemikiran kemudian kifahus yaitu perjuangan politik dan tabani masalih ummah mengadopsi kemaslahatan umat dan yang terakhir kasif ulhutot yang artinya membongkar makar-makar jahat penguasa kaum kafir Quraisy memahami betul bahwa dakwah nabi adalah dakwah pemikiran yang ingin mengubah pemikiran mereka yang salah. Namun mereka juga sadar bahwa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan dakwah politik yang akan bisa mengubah pandangan hidup, sikap dan peradaban mereka. Mereka sangat paham jika ini berhasil maka kaum mereka akan meninggalkan mereka dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Islam yang beliau emban. Dan kemenangan dakwah adalah suatu keniscayaan. Pertolongan itu ternyata ada pada puncak penderitaan dan kesabaran. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mengalami penderitaan, mereka tetap bersabar. Dan tetap berpegang teguh pada syariahnya. Diriwayatkan bahwa karena penderitaan yang luar biasa, mereka alami, gitu ya. Akibatnya berbagai macam siksaan dan penganiayaan orang-orang kafir, mereka sampai bertanya-tanya kapan pertolongan Allah akan datang. Hingga Allah menurunkan firmannya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 214 Yang artinya apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal belum datang atas kalian cobaan Sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan berbagai macam cobaan sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman kepada eh bersama dia, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Karena itu, yang dituntut dari para pengemban dakwah Dalam menghadapi semua tantangan, gangguan, dan ancaman dalam dakwah itu adalah meneladani Rasulullah dan para sahabat beliau. Mereka selalu yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka selalu berkata, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal, wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan sebaik-baik pelindung Dan sebaik-baik penolong Sesungguhnya cahaya Allah Tidak akan pernah bisa dipadamkan oleh makar manusia Islam pasti menang Sesuai janji Allah subhanahu wa ta'ala Sebentar lagi pertolongannya akan segera datang Islam akan menjadi satu-satunya madda Atau ideologi yang menang atas semua ideologi lainnya Allah sendiri telah berfirman di dalam Quran surah at-taubah ayat 32 orang-orang kafir itu kehendaknya memadamkan cahaya agama Allah tetapi Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya agamanya meskipun orang-orang kafir itu membencinya kemudian dalam dakwah juga ada penentang-penentang dakwah Dan mereka pasti kalah Ingat itu ya Para penentang dakwah pada setiap zaman Akan senantiasa ada Sebagaimana Allah telah mengingatkan kita Dalam Quran surah Al-An'am ayat 112 Demikianlah kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin Jadi jelas ya Setiap zaman telah Allah berikan ujian berupa musuh-musuhnya yaitu dari kalangan manusia dan juga syaitan atau jin, gitu ya. Nah, Imam Jarir atau Bari dalam tafsirnya mengatakan bahwa ujian yang disebutkan Allah dalam ayat tersebut tidak hanya menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tetapi juga berlaku umum bagi orang-orang yang mengikuti beliau dalam dakwah. Di antara upaya mencegah dakwah adalah dengan berbagai propaganda atau pemberian stigma negatif baik para ya, baik pada Islam maupun kepada para pejuangnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat telah mengalami kondisi demikian. Bahkan Rasulullah sendiri pernah disebut sebagai orang gila, tukang sihir, penyair gila, pemecah belah persatuan kaumnya dan banyak lagi lain cap-cap lainnya gitu ya. Ajaran Islam juga tak lepas dari berbagai cacian. Al-Quran misalnya disebut sebagai ayat-ayat sihir, kumpulan dongeng, juga dituding sebagai karya orang ajam, bukan kalamullah, dan sebagainya. Kisah-kisah tadi terangkum di dalam Al-Quran, nanti bisa dibuka-buka ya. Tantangan para pembanda, wah pada hari ini pun tak berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh Rasulullah ya. Dan para para sahabat juga berbagai macam upaya dilakukan untuk mencegah dan membungkam dakwah antara lain dengan cara pertama mengkriminalisasi para dai dengan tuduhan kaum radikal mengancam kebinekaan membawa ajaran yang tidak sesuai budaya lokal dan lain-lainnya dan terlihat sekali ya sangat bernafsunya para penguasa yang zolim ini. memenjarakan kaum ulama-ulama kita yang lurus, para dai-dai yang sahih, yang soleh gitu ya, masya Allah. Naudzubillah, begitu luar biasanya mereka itu ya, bencinya dengan Islam, bencinya dengan panggabandakwahnya. Naudzubillah, semoga Allah berikan pertolongan untuk Islam dimenangkan kembali dan Allah jagakan ulama-ulama kita. Dan umat ini Amin Aminnya Alamin. Ya amin. Dan tantangan yang kedua, eh, yang kedua, gitu ya, menangkap para pegiat dakwah. Dan yang ketiga, mengkriminalisasi ajaran Islam terutama syariah dan hilafah. Ketahuilah bahwa para penentang dakwah akan mengalami kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka akan dikalahkan dengan izin Allah, sebagaimana para penentang dakwah Nabi. Adapun di akhirat mereka akan mendapatkan siksa yang pedih Allah sendiri berfirman dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 10 Sungguh orang-orang yang menimpakan fitnah kepada kaum mukmin laki-laki dan perempuan Kemudian mereka bertobat bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar Ngeri banget kan? Jangan mau menentang dakwah. Jangan mau ikut-ikutan menentang dakwah ya. Karena azabnya Allah oh, tuh Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Na'udzubillah deh. Jangan sampai. Kemudian di dalam Quran Surah Al-Anfal, ayat 36 juga Allah berfirman yang artinya Sungguh orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Ke dalam jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan. Kemudian ada pun balasan dan kesabaran keistiqomahan dari orang-orang yang terus berjalan di jalan dakwah Niscaya akan mendapatkan banyak keutamaan. Allah sendiri telah menjelaskan dengan sangat jelas di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagaimana Quran Surah Apusilat ayat 30? Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami, ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih. serta bergembiralah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada Masya Allah surga nih surga gitu. siapa yang nggak mau tapi sabar itu sabar Istiqomah gitu, dalam dakwah itu sih ya Nah kemudian masih banyak lagi ya ayat-ayat tentang bagaimana balasan-balasan bagi orang-orang yang Istiqomah di dalam dakwahnya dan orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah ini um, memiliki keutamaannya. Yang pertama Allah akan menurunkan malaikat kepada orang-orang yang beriman dan beristiqomah di jalan dakwah. Malaikat tersebut menghibur dengan ucapan, "Janganlah kalian takut dan janganlah merasa sedih serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian, insyaallah." Jadi Allah itu tenangkan ya hati orang-orang beriman itu dengan menurunkan para malaikat yang senantiasa memberikan motivasi, yang senantiasa memberikan penguatan diri kita, masya Allah. Semoga kita termasuk orang yang dikirimi oleh Allah malaikat-malaikat yang menenangkan tadi, masya Allah. Sungguh ini sangat uh, luar biasa cintanya Allah kepada kita ya. Jadi. Bagi siapapun para pengemban dakwah dimanapun anda berada, meskipun dakwah kita sesulit apapun maka istiqomahlah, istiqomahlah. Kita punya Allah gitu ya, kita punya malaikat yang senantiasa menghibur kita meskipun dalam kondisi kita sendirian dimanapun nantinya kita berakhir nyawa kita akankah dengan 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 kondisi baik atau justru dengan kondisi di mana kita dalam kondisi disiksa kita tidak tahu tapi berdoalah semoga di saat nyawa itu Allah ambil dalam kondisi kita tetap istiqomah dalam dakwah dan dalam kondisi husnul hatimah dan syahid di jalan Allah amin amin ya robbal alamin dan yang kedua malaikat akan menjadi penolong atau wali orang yang istiqomah di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi Allah itu mengirimkan malaikat sebagai penolong kita. Gitu. Jangan bersedih, jangan bersedih. Gitu ya. Menurut mujahid, malaikat akan menjadi sekutu orang-orang yang istiqomah di kehidupan dunia dan kelak di akhirat. Malaikat itu tidak akan berpisah dengan orang tersebut. Hingga ia masuk ke dalam surga Allah. Masya Allah. Mohon maaf ya. <gấy> Saya jadi baper ya. <gấy> jadi baper nih terbawa suasana. Ayat-ayat yang Masya Allah meneguhkan keimanan kita. Untuk tetap istiqomah di jalan dakwah itu. Sangat-sangat menentramkan gitu ya. Di saat kita ragu. Udah baca aja Al-Quran ini. Gitu ya. Itu akan jadi penawar luka dan juga. menjadi pengokoh keimanan kita. Demikian juga dengan sabar gitu ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang muslim berinteraksi dengan masyarakat, lalu ia bersabar dari perlakuan buruk masyarakat terhadap dirinya dalam dakwah, hal itu adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak mau berinteraksi dan tidak bersabar. dari perlakuan buruk masyarakat hadis riwayat at-tirmizi Imam al Ani menjelaskan hadis tersebut menjelaskan keutamaan bagi orang yang berinteraksi menyeru masyarakat pada kemarufan mencegah kemungkaran dan memperbaiki sistem sosial mereka dan hal itu lebih baik ketimbang orang yang menyendiri dan tidak mau bersabar dalam berinteraksi Kesabaran yang paling besar adalah sabar berinteraksi dengan masyarakat dan menahan semua perlakuan buruk mereka. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Al-Hajar Al-Asqalani pernah berkata, orang sabar mendapat pahala lebih besar dari orang yang suka berinfak karena kebaikan orang sabar dilipat gandakan menjadi 700 kebaikan. Wahallahualam demikian obrolan kita tentang dakwah, gitu ya. Semoga bermanfaat. Saya siti Nur hikmah dari Palangkaraya. Mohon undur diri dari ruang dengar anda dan semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan dakwah hingga nafas yang terakhir. Salam cerdas, tetap semangat. Bersegera raih ampunan Allah. Belajar taat setiap saat. Why not? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila